1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están? Chao. Yo soy Bobby. Eh, esta es nuestra segunda edición de este nuevo programa. Estamos muy contentos de la persona que hoy invitamos. Les presento a mis coanfitriones, los abogados del diablo. Alejandro Vázquez, Aspilueta. ¿cómo estás y por qué estás vestido de mormón?
2: <risa> ¿Cómo estás Rob? Eh, muy contento, eh, estoy, estoy de corbata eh, porque viste que hay invitados, me imagino que te habrá pasado, me pasó a mí con Alcubierre, me pasó uh -huh. con la doctora Marrero, eh, me pasó con los biólogos, hay invitados que te intimidan, pero no uh -huh. que te intimidan porque te, te asusten, porque la invitada de hoy la conocemos en el programa por fuera y, y, y sabemos lo, lo que es, pero me pasa de que es esa gente que probablemente diga un montón de cosas de las cuales voy a entender un tercio. Entonces, mm. para parecer más inteligente y más importante, o por lo menos para disimular <risa> y llevar la atención a otro lado, me puse corbata.
1: Mira, me, me gusta que disimules. Yo sí de plano no intenté disimular. Me puse mi gorra de tonto de Iron Man. Entonces,
2: perfecto. Y leíste mal la intro, como para allá, <risa> sí. las expectativas, que las expectativas sean nulas, solo podés mejorar de ahí. Uh -huh. Sí, de, de ahí solo podemos
1: ir para arriba. Pero
2: bueno, Excelente. gracias por
1: ayudarme a mantener esta confianza que todos saben que tengo. Eh,
2: para eso estoy Roberto. Para eso estoy.
1: Déjame, déjame. Entonces presento a nuestro Adal Ramones de este otro rollo ram, llamado Herejes el podcast.
3: ¿Cómo estás? Corsario onda.
1: Alejandro Durán, Araña.
3: Muy bien. Y ustedes ¿Qué eh, tal?
1: muy felices, güey. Muy felices. Bueno. Este, esta invitada que, que trajimos a mí me trae muchas alegrías. Entonces la voy a ir a la voy a presentar de una vez. Venga. les traemos amigos míos a. La doctora Tassi. Ay, no güey ¿qué, ¿Qué pedo conmigo hoy? Hoy no sé hablar. Les Te alumnos. pongo nervioso. <risas> sí, sí. A, a nuestra amiga, la doctora Aysat Asi. Eh, ella es médica por la UNAM. Y probablemente la recuerdan por su estelar actuación en el debate sobre el aborto en la que brilló por ser la única persona que trajo sus fuentes. Este, <risa> y pues eso a mí me pone muy feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias,
4: muchas gracias. Gracias no, no por preocupes. mandar tus fuentes. Gracias. Primero sí, de nada. nada. Yo estoy muy acostumbrado a mandar mis fuentes. A Se nota. Porque
2: gracias porque no tuvieras, ¿sabes? Porque <risa> digas cosas con fuentes, ¿no? Exacto. Digamos, empecemos por ahí, ¿no? Eso sería como lo más interesante mm. de, de todo. Este, este, sí.
4: Muchas gracias por la invitación y no se preocupen de que no sí, miren, a mí, algo, lo, lo, a mí algo que me choca son los doctores que se creen así como súper rimbombantes porque eres oh, un médico cirujano, ¿no? O sea, eres un licenciado más, ¿no? O sea, y que uh -huh. también se partió la madre en la universidad igual que cualquier biólogo, que cualquier contador o sea, este y no, si, si no deje claro algo, díganme porque, o sea, últimamente, ¿qué caso tiene que yo venga a decir? Oh, sí, las tetraciclinas de, 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 de. y si sí, sí, ni ustedes ni los que oyen van a entender, entonces más bien, si yo soy demasiado estúpida como para no no hablar en, en un lenguaje que sea comprensible para personas que no sean médicas, ustedes me dicen a mí, oye, bájale dos rayitas a tu
1: a tu mamonería. O sea, no, no, jamás va a ser tu culpa. Aquí, aquí ¡Ah! jamás va a ser tu culpa.
4: Es que soy mujer, güey, y nunca es mi culpa porque
1: soy muy... No, no, ¡Ah! es porque nosotros somos medio burros. Las cosas claro, como son.
2: Claro. El problema el problema es que somos tan tontos que quizás te decimos, estás explicando demasiado complejo y es para nosotros que pasa nada más. Y el resto está. En... Entonces, ante esa duda, preferimos no decir nada. Claro. Ojalá que hayas traído material didáctico,
1: así unas sí, plastilinas, sí. unas crayolas para que entendamos bien cualquier Baba, cosa. Sí.
4: Si no, pero pues, ah, bueno, pero para que entiendan ustedes, ¿no? Tu audiencia con solo escucharme va a entender. Exacto. Claro, sí, no. El público conocedor. Nosotros, eso.
1: Nosotros está en duda. Nuestra audiencia y sí, ellos sí son muy inteligentes. Okay, va. Va, va. Pues, sí, pues qué muchas alegre. gracias por
4: la invitación. Ay, la verdad no estoy muy segura. Empiezo yo así diciendo, así hablando de cualquier estupidez. Porque eh, miren, ajá, dime, dime. Me
1: parece que Vasco te quería preguntar algo para iniciar, pero si tienes alguna idea, por favor, adelante.
4: No, pues. No, prefiero la pregunta del Vasco. O sea, cualquier cosa que se me vaya a ocurrir, Vasco va a preguntar algo más gracioso.
0: <risa>
2: no, no pretendía no pretendo ser gracioso en la primera pregunta, ah, okay. además todos mis chistes eran sobre las fuentes de Frida ya me los arruinó Roberto en la introducción no tengo más nada eh, yo, yo te quiero hacer una pregunta, a ver eh, soy muy muy seguidor de tus contenidos me parecen excelentes, lo sabés, y, y de hecho gracias antes de que vos vinieras al debate de aborto eh, Ale Durán nos mandó un contenido tuyo que era extraordinario y que era el de la... La, la revisión de las fuentes del libro, del capítulo de sí. aborto, del libro de la nueva izquierda, o el libro negro de la nueva uh -huh. izquierda, la estupidez es horrible. Bueno, <risa> entonces yo soy muy, muy, me encantan tus contenidos eh, y, a, y a gran parte de la audiencia y tu participación en el debate fue excelente. Eh, tanto es así que siempre consideramos que no podíamos hacer un capítulo de aborto que aportara más que lo que vos hiciste en ese debate es, es real no, no es este no sí. es solamente por decirlo es absolutamente real gracias, pero gracias. lo que yo te quiero preguntar es ten, con toda esa capacidad gigantesca que tenés y desde ya sin menospreciar eh, lo que haces porque lo que haces es algo que es muy necesario para la sociedad pero también es muy ingrato o sea, lo que vos haces es un, de una rama de la medicina muy ingrata, o por lo menos así lo veo yo. Entonces, ¿qué te llevó a vos, que creo que podrías haber sido una cirujana plástica y estar tirada en Tulum eh, <risa> este, con tus millones de tu clínica privada, eh, ¿qué te lleva a esta rama de la medicina y a este ejercicio social que haces de la medicina? ¿Por qué? Ok.
4: Bueno, mira, primero creo que voy a poner a los que te escuchan en contexto porque asumo que no todos saben lo que hago. Eh, yo desde hace seis años me dedico a dar acompañamientos para aborto seguro en casa. Como la mayoría de la audiencia lo ha de saber, en casi toda América Latina, recientemente en Argentina ya es ley, pero en casi toda América Latina el aborto es ilegal eh, y bueno, en el caso particular de Ciudad de México... Bueno, más bien de México, en Ciudad de México sí es legal, pero pues las morras que no tienen dinero o el tiempo para viajar a Ciudad de México, pues no pueden acceder al servicio. Entonces, yo desde hace mucho me dedico a ayudar a mujeres para que puedan acceder a un aborto seguro en sus casas, ¿no? Que el aborto guiado por telemedicina en casa es un proceso seguro avalado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y tengo fuentes para eso, ¿no? Obviamente. <risa> este, bueno, no ¿y qué me menos. llevó a esto? <risa> Eh, pues, realmente es, es, es una larga historia de que yo vengo de una familia, pues, francamente súper progresista izquierdosa, o sea, la verdad, yo creo que hasta cierto punto yo estoy tan dogmatizada como muchos religiosos, la neta, ¿no? O sea, porque yo crecí, o sea, en, para ponerte un ejemplo, en casa de mis abuelitos, o sea, no tenemos el cuadro de la última cena, tenemos una foto de Karl Marx, ¿no? O sea, así súper chairo el asunto. Este, entonces, pues como a mí desde chiquita, no, es que la justicia y que los pobres y ta, 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 ta. ta. Pues yo, yo crecí con muchísimos privilegios. Eh, mis abuelos fueron profesores investigadores toda la vida y, y mi mamá tiene maestría, mi papá siempre ha sido jefe. Entonces, pues yo crecí como con muchos privilegios y cuando me recibí de médica que fue en el año 2015, pues yo, no, 2014, eh, dije, pues es que está como, pues es muy injusto que yo teniendo tantas facilidades no ayude si puedo hacerlo, ¿sabes? Y realmente, o sea, a estas alturas del partido fue más, es más como una situación de, pues ya estoy aquí,
0: <risa> <risa>
4: ya no me puedo salir, <risa> pero, pero sí, o sea, es que todo empezó como ayudando a la amiga de la amiga a tener un aborto, después fue el como de, bueno pero pues la idea es que nadie aborte no o sea lo ideal es que nadie nunca tenga claro. que abortar entonces voy a empezar a difundir información científica sobre anticonceptivos y este y pues todo empezó a crecer y además yo, Bobby estamos en el mismo equipo yo también tengo muchos broncas de autoestima entonces a mí yo tengo mucha eh, cómo se llama M o sea como mucha inseguridad y entonces como para, para para decir, no lo digo yo, lo dice la ciencia, pues todo lo que comparto siempre tiene respaldo científico y eso a la gente le gusta mucho. Entonces pues empezó a crecer y entonces tuve que empezar a ayudar a más gente y yo he ayudado a morras en Argentina a abortar, a morras en Guatemala, a morras no sé. en El Salvador. Oye, Isha, este... pero no creo que a Frida
1: le guste que compartas información con fuentes.
4: <ríe> no, pues obviamente a Frida no le gusta compartir información. Ya queda muy evidente eso, ¿no? Este y pues ya. Y entonces, pues esto fue creciendo. Obviamente empecé a recibir muchísimos ataques de los Provida y entre mis <ríe> entre mis problemas de autoestima y en que y en que me encanta estarme peleando en Internet como buena millennial y todo eso, pues ya se hizo como mucho la eh. Como todo, sí, fue como se, se juntó el hambre con las ganas de comer y pues ya, yo sigo ayudando morras. Realmente, obviamente, en ningún momento de mi vida yo planeé esto. O sea, el día en, cuando escogí la Facultad de Medicina no fue así de, ay sí, dentro de seis años voy a abrir una red social y me voy a dedicar a ayudar a morras y me van a los pro vida por todos lados y me van a doxear y me van a marcar por teléfono a la una de la mañana. Y este, o sea, jamás me lo imaginé, pero fue algo... Ese que soy pasó. yo
2: igual, ¿eh? El de la una de la mañana soy yo. este no, de algún, Estaba esperando la entrevista para decírtelo. Como, me siento menos solo cuando te llamo a las son las tres ah, y te okay, llamo okay. y escucho. De,
4: ya, ok, este, bueno, entonces, sí. esos no son los pro vida, ya.
2: Okay, pero todo sí. lo demás
4: sí son ellos. Sí, y sí. Pues ya, o sea, eh, es algo que me gusta mucho, es algo en lo que sí creo. También ha sido como muy como autosustentable, ¿sabes? Porque en todo lo que he escuchado a mí me han escrito un montón de chicas contándome historias súper desgarradoras. Sí, así claro. de verdad a mí la cantidad de mujeres que me han dicho estoy vendo cómo me mato o eh, o sea, es, es demasiado eh, y también las de las chicas que me han agradecido, no? Y, y son cosas de las que yo no me había dado cuenta. O sea, como yo eh, incluso cuando el aborto era ilegal, mi mamá y mi papá, cada uno por separado me dijo si tú necesitas abortar, te llevamos, no? O sea, yo jamás he tenido el miedo a quedar embarazada y, y verme obligada a terminar ese embarazo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo vi que tantas mujeres no viven esa realidad y cuando empecé a chocarme con tantas cosas, cuando empecé a chocarme con, 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 o sea, con tantos mitos. El otro día me escribió una chica y me dio mucha ternura porque, bueno, no sé si lo pueden decir en el podcast, pero así me escribió. Oye, si me meten un dedo por la cola, me puedo embarazar. Y yo a ¡Ah, la madre. Wow. O sea,
1: tú de lo que no, quieras, así, no pasa nada.
4: Y así de y así un montón de cosas y dices hay muchísima desinformación, falta sí. mucha educación sexual, hay muy poco acceso a los anticonceptivos y no hay aborto legal, ¿no? Entonces, pues te digo, yo fui creciendo, me empezaron a llegar más motivos para seguir haciendo lo que hacía y entonces sigo haciendo lo que hago y entonces crezco más y así. Y se hace un, un círculo que yo digo que es virtuoso, mm. igual es un poquito vicioso, Seguro porque que yo sí. también tengo mis vicios y hago cosas mm. malas con... Con, el, con la fama y el poder que tengo ahorita,
0: <risa> pero, no,
4: pero en general ha sido por eso, o sea, por, por chocarme con la realidad de que hay mujeres que están muy lejos de tener lo que yo tengo y que me parece uh -huh. muy injusto, y ya.
2: Ok,
1: pero ¿sabes qué? O sea, lo, lo que dices de que crees que no lo, lo decidiste como yo voy para allá... Lo que sí creo es que durante todo este camino tú has ido tomando pequeñas decisiones de sí continuar, de no rendirte, no dejar el proyecto, eh, de si te llegaba un acompañamiento más, si sí hacerlo y no, no dejar a alguien abandonado. Entonces yo creo que más que una sola decisión te tocaría el crédito de muchísimas decisiones que te tienen haciendo lo que haces ahorita.
4: Sí, de hecho. Y también algo que vale la pena aquí decir y, y, y es, es algo que de lo que yo me di cuenta cuando hace muchos años leí la biografía de Nelson Mandela. O sea, creo que nadie puede hacer, digamos, este trabajo de Social Justice Warrior o como lo quieras decir, solito, ¿no? O sea, eh, desde... No sé, por ejemplo, te puedo contar que en agosto del año pasado yo me quedé sin trabajo porque uh -huh. yo era profesora y en vacaciones de verano no te daban contrato, pero eran tres meses y yo dije me la madre ¿Qué voy a hacer tres meses y todos los trabajos que encontraba eran de 10 horas, eh, uh -huh. seis días a la semana, cosas así. Entonces le dije a mis seguidoras, eh, porque casi todas son mujeres, no, no por otra sí, cosa. Claro. Le dije a mis seguidoras oigan este pues, o, de, o abandono el proyecto tres meses porque no me va a dar chance o me ayudan y se cooperaron entre todas y me pagaron tres, tres meses nomás por seguir haciendo oh, mi chamba wow. no igual eh, pues ahorita en enero me volví a quedar sin trabajo y otra vez fue el pues morras eh, estoy en esta situación yo no quiero dejarlas de ayudar pero no tengo dinero y entre todas más que cooperación lo que hicimos fue pues a ver da cursos de esto da consultas hace esto es lo otro no y se ha podido armar y pues desde enero de este año yo me mantengo de pues de mi activismo literalmente de eso uh -huh. Y han sido muchísimos apoyos, o sea, las chicas que me diseñan cosas gratis, las chicas que, que, que administran las páginas gratis. Eh, hay una a la que sí le pago por revisar la bandeja de entrada, pero porque ya son, es demasiado, ¿no? Pero a ella le puedo pagar gracias a que otras chicas se cooperan o toman mis cursos claro. o cosas así. Entonces, yo creo que no solo ha sido un montón de decisiones chiquitas que yo tomé, sino un montón de decisiones chiquitas de un montón de gente que me ha apoyado. Uh -huh, eh, claro. Y, y, y sí, y, y ha sido como, como, como que todo se va acomodando, sabes, y, mm. y todo se ha ido armando. Y pues yo le he cagado y he tomado malas decisiones, y, y, y así han pasado varias cosas. Pero pues aquí estamos, me está yendo muy chido. Eh, pues ya voy a entrar en este tema ya que que, que porque ahorita tus, tus radio escuchas, se les dice radio escuchas. Eh,
1: Carlos Vallarta les dice podescuchas y como que lo medio a veces lo, lo heredamos, pero. Sí. Nuestros, la audiencia, La audiencia, la es audiencia, va, Porque ahorita
4: van a estar bien aburridos. No, no hombre, entonces no, no. Bueno, no, no pero es nada. que yo quiero ya empezar con el chisme. Bueno, yo ya estoy aburrida. Ah, es
1: Cuéntanos el chisme. ¿Qué chisme nos traes? El chisme.
4: Pues es que fíjense. Ay, por cierto, Durán está muy cañadito. Y ahorita, ahorita estoy, ahorita
3: estoy, ahorita. estoy, estoy, co estoy cocinando mi pregunta.
4: Ah, ah, ok,
1: va A Durán sí, le sí, pasa sí. que cuando algún tema le interesa mucho... Me cae eh, la boca. Ajá, se pone a escuchar y no... O sea, como que... Visión de túnel y, y se concentra Entonces, probablemente uh, es eso. Uh, sí, es eso. Lo okay, tomaré como una sí. lagodurán
4: Ah, sí, pues es que chéquense, en mayo, fue en mayo, en abril, creo que fue en abril, a principios de abril, un vato, eh, dos vatos, ahora que me acuerdo. Hombres. Eh, hombres, hombres, hombres. ¿no? <risa> <risa> los, los que le pegan a la pared. Uh -huh. Este <risa> <risa> fueron, fueron a Puebla, a la fiscalía de Puebla, a, a denunciarme, ¿no? Uh -huh. eh, a denunciarme por el crimen de aborto, por usurpación de la profesión, y ya no me acuerdo por qué otra cosa. Todo empezó porque eh, se metieron a un grupo de, mi de la página de medicina por el derecho a decidir, que irónicamente yo no estaba en el grupo, yo me metí en, al en algún periodo porque quería ver una cosa, pero yo no participaba en ese grupo, uh -huh. y se metieron y sacaron los datos de todas las que eran administradoras de ese grupo, ¿no? Y desafortunadamente eh, una de las que era administradoras de ese grupo eh, tenía su nombre completo y tenía que estudiaba en una universidad uh -huh. de Puebla. Eh, y entonces de ahí sacaron sus datos y dijeron bueno vamos a, a, a denunciarlas y entonces un día hicieron hashtag el aborto clandestino de esa universidad, no quiero darles más fama ni más alcance mm. eh, y se empezaron a llenar las redes sociales, eh, creo que mandaron correos a la universidad para que expulsaran a la alumna, mm. porque la alumna nomás decía ah sí pues si necesitas aborto escríbele a medicina por el derecho a decidir, no yo les di, dan información bien chida y puedes abortar en tu casa las 13 semanas y cosas así, o sea y total que la denunciaron, pero pues no tenían nada más que capturas de pantalla, ¿no? Y la acosaron a un punto en que ella tuvo que cerrar sus redes sociales y todavía dicen, no, es que la cerró porque es muy mala. No, la cerró porque recibía amenazas de muerte por tu culpa. O sea, Uf, tampoco te uh -huh. hagas. Eh, y después de eso, como que no se quedaron conformes, eh, porque además las capopers ya ves que las capoppers en Twitter son <risa> las, las guerreras por excelencia. ¿Las quiénes? Eh, yo,
1: no, yo no sé quiénes son. ah no, Las capoppers
4: no, no. -pop. antes de que digan eso ah ya ya,
1: ya. Las, las, las fans de ya se va lo aburrido
4: no sé qué, qué pausa es que dramática vino Diego y me abrió la pinche puerta güey ah ok no te ah. preocupes ah ya ya ya
1: la, la, las fans de, de las
2: oyentes pop de K-pop son son este combativas no tenía idea de eso me estás contando algo ¿Sí? nuevo
4: <risa> sí pues este, o sea, por ejemplo, lo que pasó en nuestro caso es que con ese hashtag estaban subiendo mi nombre completo, mi teléfono, mi cédula. Ah, te estaban doxeando. Me estaban vale. doxeando, sí, me estaban doxeando. De hecho, tomaron fotos en Google Maps del departamento donde vivía.
1: No, manches. wow.
4: Sí, estuvo cabrón. Entonces, como estaban difundiendo información personal nuestra, lo que hicieron las capópers fue atascar el hashtag para ocultar eh, nuestros datos personales. No, no era man. por otra cosa. Ah, tra
2: ¿Trabajaron para ustedes?
4: Ah, bueno, no trabajaron para nosotros, o sea, nos hicieron el paro. más bien. Sí, 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 bueno.
2: Manche, un trabajo, yo no sé un que, trabajo que los... eh, social. Muy bien.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba, da, ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Cap Para
1: ustedes, sí. excelente. Sí. no se mueran nunca.
4: No, pues sí han hecho un buen de cosas. Igual en Estados Unidos, cuando querían meter, o sea, estaban buscando videos de, de no me acuerdo qué personas que fueron a protestar. Los K-popers atascaron la aplicación de la policía de videos de K-pop para que no pudieran meter preso a nadie. No supieron. Es espectacular.
2: Onda. Lo que me estás contando es espectacular. No tenía idea de esto. <risa> <Yo> tampoco. <risa> wow, es excelente. Querido.
4: Es excelente, claro. Y este, y bueno, pasó eso y pues la universidad dijo así. O sea, yo me imagino al rector o a quien o al director de la Facultad de Medicina así de ¿cómo quieres que yo expulse a una alumna por unas capturas de pantalla donde difunde información y da su opinión sobre el aborto? O sea, ¿qué quieres que yo haga, no? Sí. ¿Qué quieres de mí? Y ya, entonces como que se quedaron muy ardidos de eso y entonces un güey de Veracruz y un güey de Ciudad de México en plena pandemia los dos viajaron a Puebla para levantar una denuncia en la fiscalía, ¿no? Y ahí le voy a dar, o sea, es que hasta para valer verga valen verga porque los muy idiotas cuando los suben a redes sociales porque es su gran logro haberme denunciado, eh, ponen, denunciamos a fulanita de tal por el delito de aborto, ¿no? Ellos me denunciaron a mí por ayudar a mujeres a abortar, pero lo pusieron por el delito de aborto, entonces todo mundo interpretó que era porque, eh, porque yo abortado. había abortado, ¿no? Pues claro. <risa> y entonces, <risa> y dijeron, no seas", y todo mundo se lo comió vivo, y así le hicieron hashtag, y lo atacaron y todo, y... Pues salí en la televisión, salí en Milenio, salí en El ¿Qué? Financiero, salí en Exa y, y, y además, o sea, porque además aquí la situación es eh, y, y, y pues si conocen mi contenido a lo mejor lo han visto, a mí me vale la neta si lo que estoy haciendo es ilegal o no, o sea... Salvar judíos, digo, ya sé que es muy muy trending hablar de, de eso, pero es que rescatar judíos en, en, el, en la Alemania nazi era ilegal, pues, o sea, la legalidad eh, nunca eh. te habla de si algo es bueno o malo. Por, por, supuesto, ¿no? Que
2: no. Claro. por supuesto que no, por supuesto
4: que Nelson Mandela fue a la cárcel 27 años, Pepe Mujica o sea, no tiene nada. Entonces, si lo que hago es ilegal o no, no me importa. Lo que yo quiero es aprovechar esos espacios para decir, a ver, la, el aborto es, o sea, el acceso a un aborto seguro es considerado un derecho por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, por el Consejo y Colegio Europeo de Ginecología y Obstetricia. ¿Qué carajos hacemos debatiendo si el aborto debe ser legal o no? Cuando todas las asociaciones de salud están a favor del aborto legal. Entonces, pues yo
2: aproveché esta es que cuando, espacios... cuando la ley Ajá. pierde legitimidad, poco importa la legalidad. O sea, si Exacto. está vaciada de contenido, su legalidad se vuelve intrascendente y, y, y es, lo que, es lo que ocurre con la legislación del aborto en todos los países. Está vaciada absolutamente de contenido porque en todos lados se da el mismo patrón. Quien puede abortar porque tiene los recursos y la posición socioeconómica necesaria lo va a hacer igual. Entonces es una ley que solo está dirigida a un sector de la sociedad que siempre es el mismo. Entonces esa ley no tiene legitimidad como no la tenía cualquier ley de, de, del régimen nazi para hacer lo que hacían eh, ocurre uh -huh. si, sin estar, no importa si es lo mismo, si no es lo mismo. La comparación no va por ahí, sino por la legitimidad de la ley, no?
4: Exacto. Y de hecho, no, ahorita que estás hablando de que la, la ley pierde legitimidad, les voy a preguntar algo a ver si ustedes sabían que en el eh. Código Penal Federal de México, el crimen de la, o sea, uno de los eh, degradantes, no, no es degradante, que es lo contrario de agravantes, se me fue la palabra atenuante. Uno de los atenuantes del crimen del aborto es, no tener mala fama ¿Qué? haber ocultado el embarazo no sabían está en el código penal federal yo después? no, no claro, claro. Yo,
1: yo, yo, me puedo lavar las manos
2: y yo no y... soy mexicano
4: y yo,
3: y yo no soy penalista <risa> todos tenemos un paro así que dilo, dilo. me imaginé como los,
1: los changuitos de, de budistas estos ándale, ándale. Yo, no, no, no. Yo, yo no soy yo no soy, obado, yo no soy mexicano yo soy penalista, estuvo de huevos. ¿no?
4: Sí, güey, y eso dice el Código Penal Federal, porque además la ley de abortos se, se, se redactó en 1930 y algo. Eh, claro. Los tres atenuantes para el delito de aborto es no tener mala fama, haber ocultado el embarazo y que sea un embarazo de una relación extramarital y te pueden bajar de dos a seis años la pena en cualquiera de esas tres circunstancias.
2: ¿Para quién están puestos esos atenuantes, no? ¿Qué cosa más loca? Sí, o sea, dime, sí, dime, sí, dime, sí. dime,
4: hazme el chido, por favor. Qué triste,
2: <ríe> O sea, esa no, ley no. nació vacía de contenido, no es que la perdió <ríe> Gracias, con sí. el ejercicio. Va, nació vacía de contenido. Este, Ale. A
3: mí me interesa mucho preguntarte a Isata que cómo le haces para lidiar en tu persona este con con el rechazo social que vives, porque vives un rechazo social en, en, pues estás en México. No es una sociedad en la que en la que es en alto porcentaje, pues es religioso, es creyente y es gente que es provida y es gente que, ajá, ajá. que entiende el aborto como algo malo. Y, y, y entiendo que debe de haber una presión social, como lo estás diciendo. Ya nos platicaste algo que fue casi y pudo haber llegado a algo físico. Pero yo me quiero ir más a tu lado psicológico, ¿cómo, cómo enfrentas ese, ese, ese rechazo social. Porque para mí, yo pienso que nosotros lo podemos alcanzar a ver como, como ateos y como haciendo un podcast ateo que casi no lo sentimos, pero este. Porque ya que... no nos
2: querían antes. Entonces, sí, desde, desde, desde antes, ya no nos querían. Varias Fue lo mismo, siempre, entonces no. <ríe> pero no, yo, yo,
3: veo, yo, yo yo por ejemplo, yo sigo tu contenido, lo veo muy, muy seguido y veo los comentarios y hay raza que si te tuviera enfrente, te pega un golpe. O sea, es, es así. Hay un... banda
4: que me ha no, sí. Pues sí, no sé si supieron, hace muy poquito así encontré, o sea, porque son las que yo encontré capturas de pantalla de cómo me gustaría que amaneciera en una bolsa.
3: Sí, 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 sí. sí no, yo he usted. leído cosas en sus contenidos que están a su, así como de para para denunciarlo o sea, es y, y muchas veces y son hombres y mujeres, ¿eh? no, no hay. Ah, sí, claro, no claro. hay mucha variación, pero yo sí quiero saber cómo haces para lidiar con eso, cómo, cómo lo desechas, porque finalmente es algo que te debe afectar, porque este bueno, no sé, igual y no, pero yo siento que si yo leyera eso o viera eso, sería algo que con el tiempo estén. Tal vez no sabría cómo, cómo drenarlo. Tú cómo lo haces?
4: Pues mira, la verdad, con un chingo de crisis de ansiedad. No, pues ya no tantas. Este, Pues ha sido como muy Muy raro. Yo tengo la mala costumbre de no drogarme, entonces no, no he podido ser por ahí. No, no he podido solucionar así mis problemas. Pues mira, Les al dije principio... que no
2: invitemos gente que no se drogue. Se los pedí una y otra vez. Insisten en no hacerme caso.
4: <risa> este no, pues mira, eh, al principio yo sí, como que quise seguir el estándar muy que yo siento que es como muy boomer de hacerme la fuerte y de ay, no me duele, no me duele, uh -huh. pero efectivamente tuve muchas crisis de ansiedad, eh, tuve así, tuve episodios muy feos. Y lo que empecé a hacer fue, o sea, primero mi terapia que siempre he tomado, eh, después eh, la cosa que de bloquear gente en redes sociales, ¿no? Y yo, hay gente a quien tengo bloqueada y que aunque llegue a la página de Facebook a decir cosas, yo no la puedo leer, punto, yo okay. no puedo leerla. Eh, pero yo creo que algo que me ha ayudado muchísimo ha sido poderme vulnerar en, eh, en mis redes, así abiertamente decirle a las morras y a los, y a los a los aparentemente a los tres hombres que también me siguen en redes sociales
1: uno dos tres este... no y Memo ya somos cuatro
4: ay ya son cuatro mi esposo, claro es, no creo que mi esposo me dejó de seguir este, pues así o sea decirles eh, la neta no o sea no hacerme la fuerte decir me duelen sus mensajes de odio esto me ha hecho llorar esto y entonces creo que muchas veces cuando algo te lastima lo es mucho más carga emocional, el, el tenerlo que ocultar, el tener que fingir que sí. las cosas están bien. Mm. Y, y entonces yo he dicho no, güey, porque además la otra situación, al menos que yo considero, es que yo he visto que muchas chicas me admiran no y que me escriben. Sí. Y, yo, yo quiero estudiar medicina por ti, te admiro un chorro y eres mi, mi diosa y no sé qué tanto. Y entonces yo no quiero que, que vamos a utilizar esta palabra tan milenial. Yo no quiero que romanticen como el, el, el luchar por la, la la justicia o ser activista ya ya que ya, ya perdón Bobby es que
1: me están mandando besos de allá
2: sí sí ya vi
4: perdón este, o sea yo yo quiero que se sepa que, que es que duele pues no o sea yo veo personas como Malala o como Agresa Somberg por ejemplo que, que son ahorita las 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 famosas del momento y pues de seguro ellas han llorado y han dicho: Ya la chingada, yo ya no quiero hacer esto. Es muy cansado, es muy frustrante. Y la gente no se entera. Y, y creo que vale la pena pues, reconocer eso, ¿no? Que todos nuestros héroes y todas nuestras heroínas, pues tienen sus defectos y tienen sus momentos en que se rinden y dicen: Ya la chingada, no quiero nada y me voy a hacer cirujana plástica para irme a vivir a Tulum y, claro, y, todo, y lo que sea. Y. Y creo que vale la pena como mostrar esta parte humana, sobre todo porque no quiero que, que las chicas que me lleguen a admirar, que piensen que si no son perfectas no pueden hacer lo que yo hago, ¿no? O no pueden luchar por lo que ellas creen. Y no, güey, o sea, tú llora, tú quéjate, tú eh, haz tus berrinches, ten tus crisis de ansiedad, manda toda la chingada un momento. Y después, ya que estés descansada, regresas. Y si no quieres regresar, está chido. Pero creo que la verdad, empezar a hablar de eso, empezar a hablar del, no puedo, güey, ya estoy muy cansada, ya no quiero. Y que, y que la gente eh, eh, comprenda, eso también ha sido mucha ayuda. O sea, que cada vez que, que, que quiero hablar de esto con las personas, me brinden apoyo, sobre todo mis seguidoras, pues te ayuda a seguir adelante. Entonces, eh, pues sí, yo creo que eh, el acoso en un momento dado se vuelve... Eh, se vuelve hasta como parte del, del menú, ¿sabes? O sea, es algo a lo que te acostumbras que está ahí, pero justo cuando empiezas a reconocer que sí duele, que sí molesta, que sí afecta y que ya que reconoces al elefante en la habitación, empiezas a tomar medidas que repito, desde ir a terapia, bloquear gente, dejar de leer comentarios, eh, salirme de redes sociales, pedir ayuda así abiertamente en mis redes sociales. Más de una vez me he metido a redes sociales y después de un en vivo donde hablo de métodos anticonceptivos, les digo, oigan, y díganme algo bonito porque llegaron a atacarme por mi psoriasis y me dijeron que tengo sarna y me siento muy mal, ¿no? Qué monstruo, este, Y que sí, no tienes idea. Este, y, y, y que me escriban, ¿no? Este Te admiro un chingo, te quiero mucho. Y, y entonces, ¿cómo que se compensa? Yo, yo creo que eso es lo que más me ha ayudado. El poder reconocer que estoy también bien pendeja, que tengo muchos defectos, que a veces necesito ayuda. Y, y ya, eh, echarme una siesta y seguir andando, ¿no? Claro. Y las
2: chaquetas también, la neta, no voy a leer. Eso siempre. Eso Miran es fundamental. Un a veces. Eso es fundamental. Hay que tratar de no hacerlo durante el podcast, pero es fundamental.
1: Ni durante los acompañamientos, por favor.
2: Tampoco, tampoco, tampoco. No, 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 no. Durante las transmisiones, sobre todo por el, el, el rebote del micrófono ¿viste? y esas cosas, pero, pero sí es fundamental, es fundamental. Oye, oh yeah. si puedes, puedes
4: mojar el equipo y ya sabes. No, no,
2: no. <risa> Oye, Isla. para nuestros oyentes de otros países, no estamos hablando de ponerse abrigo con la chaqueta. Búsquenlo si no saben a qué se refiere. Sí, sí, por sí. favor.
4: En Argentina, ¿cómo le dicen?
2: Paja. Paja. Paja.
4: Uh -huh. ah, paja. Okay.
2: Este paja. Ya, ese es
4: como sí, más sí. universal, no? Porque en creo que también sí. le dicen paja. Sí, sí, sí la masturbación,
1: ya masturbación para que no tengan que buscar. <risa> Exactamente. Eh, oye Isha pero sabes que también de esto que último que estabas platicando, yo creo que o, o lo que supongo es que algo que debe de ser una gran ayuda es que tú estás haciendo algo que impacta positivamente en muchísima gente. Entonces, cuando tú mandas un mensaje de güey, no estoy bien o le estoy pasando mal o este pendejo me está haciendo esto. Yo supongo que esas personas a las que has ayudado seguramente te lo regresan y, y seguramente más de una estaría dispuesta a meter las manos al fuego por ti y seguramente eso te debe dar algún tipo de seguridad para seguir haciendo lo que haces, ¿no?
4: Sí, claro. De hecho, yo eh, ah, ya acá entre nos, eh, porque es algo bien chistoso, eh, 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 resulta, no, la verdad no recuerdo quién me pasó el video, pero aparentemente desde hace muchos años, porque hay gente que me conoce y me acosa desde hace cinco años, no es broma este, desde hace mucho me quieren denunciar, pero no quieren porque no quieren que me convierta en mártir claro eh, y justo pues cuando empezó todo este desmadre yo dije, una, la verdad una parte muy maquiavélica de mí dijo si estos cabrones hacen esto, o sea arde todo no yo creo, porque porque muchas morras me conocen, muchas morras están agresivas conmigo, etcétera. Entonces, justo cuando estaba pasando todo esto, eh, yo sí dije pues que me metan a la cárcel, güey. O sea, yo no tengo paz por eso. Yo sé que hay muchas gentes que murieron en la cárcel sin que nadie supiera su nombre para que yo hoy tenga el derecho a que no me esclavicen, a votar, a divorciarme, a casarme con una mujer si quiero, o sea... Yo estoy seguro, o sea, muchísimas personas sufrieron a lo largo de la historia de la humanidad para que yo ahorita esté donde estoy, ¿no? Y yo no tengo pedos Totalmente. en hacer lo mismo por las hijas de, 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 de las hijas de mis hijas. Bueno, yo no tengo hijas, pero las hijas de mis amigas. Ajá. este Y pues sí, efectivamente un chorro de mujeres salieron a decir, güey, te meten a la cárcel y, y la quemamos, ¿no? O sea, te sacamos, güey la sacamos a todas a, de paso. Entonces, sí, la neta, yo sí me siento muy respaldada por eso. Eh, y yo sí creo que si esto avanza a quien más va a beneficiar es, es a nosotras, Ajá. ¿no? Porque se le va a dar mucho, claro. se le daría mu muchísimo más ruido a esto eh, porque la situación aquí es que, en primer lugar, yo no lucro, pero, o sea, sí vivo de mi activismo pero de lo que más vivo es de mis cursos cuando doy acompañamiento, a lo mucho pido una cooperación voluntaria, ¿no? Si las tengo que ayudar a conseguir caramelos este, pues es el costo de recuperación del caramelo, o sea Nada más, no, no es un negocio claro. así,
2: super mantener la rueda, dando nada más
4: y este. Eh, pues nada más para que yo pueda vivir bien. Eh, ay, ya se me, ya se me olvidó que te estaba diciendo, <risa> pero bueno, el punto es que <risa> yo sí creo que si esto crece, eh, pues se va a escuchar, no? Uh -huh. Que ah ya, ya sé que te estaba diciendo o si sea, el punto es que yo no soy una persona así que, que gane 100 mil varos mensuales. Yo no puedo darme el lujo de, ah, quieres abortar, pero es en Guerrero. No hay pedo. Yo te pago el viaje, el hospedaje y abortas aquí en Ciudad de México y te regresas. O sea, yo no puedo pagarme Ajá. eso. Y la situación es que en ese caso, como ya lo dijo hace rato Vasco, muy, muy ciertamente. O sea, lo que está criminalizado en México no es abortar. Lo que está criminalizado en México es abortar si no tienes dinero Ajá. o ayudar a mujeres a abortar. Si tú eres la que no tiene dinero, porque si la morra puede viajar a Ciudad de México o si tú le puedes pagar el viaje. Todo es legal, ¿no? Totalmente. Y lo que yo hago, literalmente lo que yo hago, solo cambia si es en Ciudad de México o si es fuera. Y repito, las que no pueden viajar son las pobres. Entonces, ya quiero ver cómo explota esto si a mí se me quiere criminalizar por, por ayudar a mujeres de escasos recursos. Porque yo, o sea, de entrada he ayudado a muchas mujeres con muchísimas más cosas que el aborto. Eh, y en segundo lugar, porque hay mujeres a las que no solo no lucré, yo les tuve que pagar el ultrasonido, los medicamentos, todo lo que ellas necesitaron yo se los pagué gracias al dinero que, que me dan las chicas que me ayudan, ¿no? Entonces, pues neta es criminalizar la pobreza, uh -huh. que ya de por sí en muchísimos sentidos la pobreza está criminalizada, sí. pero esto ya es cínico, ¿no? Eh, entonces, pues sinceramente yo creo que eso es un, un gran apoyo que tengo, obviamente todas mis seguidoras, todo el apoyo que me han dicho eh, to, to, todas las cosas así, a mí me han llegado cartas de esas que son tres cuartillas <risa> me que a veces me siento como Ross después de que <risa> Rachel entrega su carta por los dos lados, <risa> puta madre pero ya que las leo y que son güey me salvaste la vida, yo no sé qué hubiera hecho yo no sé si podría estar aquí sin ti
0: porque además como ya
4: llevo seis años o sea, ya me escriben chicas que las ayudé a abortar y ahorita están casadas y ya nació su bebé, ¿no? Uh -huh, claro. y, y, y dicen muchas gracias porque yo no podría estar ahorita con un esposo que me quiere, con un hijo al que amo si tú no me hubieras ayudado. Wow. Entonces, este, pues sí, yo creo que, que, es, que es eso. Yo creo que yo soy la punta del iceberg eh, tengo la personalidad para eso, soy, pues ustedes ya me conocen, soy muy así,
1: a toda madre. hablo de mis
4: bubes en podcast y hablo <risas> de en podcast y, y hago chistes acá y, y entonces por mi personalidad soy como muy notoria no y la gente me ve y estudié medicina y, y a lo mejor eso me da un poquito de autoridad intelectual, Pero realmente yo soy la punta del iceberg, o sea por cada yo hay 800 miles si no es que millones de mujeres así, rifándose en una chamba bien cabrona uh -huh. Y que el día que a mí me pase algo, que me metan en la cárcel, que me maten, lo que sea, ellas van a seguir y, y esto va a avanzar, ¿no? Porque pues, no hay marcha atrás. Sobre, o sea,
2: sobre eso te quiero hacer una pregunta. Eh, justo, justo el punto que estás tirando. Y la
4: pregunta. Sí, 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 <risa> no, no,
2: no, 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 no se ha corbata, desarrollado todavía, no se ha desarrollado virtualmente todavía y además estoy con corbata, me daría calor, estamos bien así. Este, así que va, me voy a limitar a la pregunta. Eh, uh -huh. Hablando de esto que vos decís de, de la punta del iceberg Y que hay millones trabajando Te quiero leer algo que me mandó una oyente eh, Goy Sargui, es, es Navarra Es eh, coterránea espiritual mía Porque es vasca también Y me lo mandó respecto del Opus Dei Pero me pareció espectacular para leértelo En este episodio y charlarlo con vos uh -huh. Ella me pone uh -huh. como, como todos saben en Pamplona en particular y en Navarra en general, el poder del Opus Dei es gigantesco. Y entonces ella, que es de Pamplona, me escribió esto. Como ejemplo del poder del Opus, solo pongo un ejemplo de nuestra querida Navarra. La ley de aborto en España es de 1985. Sin embargo, hasta 2011 no hubo ninguna clínica en Navarra que hiciera aborto voluntario, pese a ser legal. Ni en la sanidad privada, o sea, la salud privada, y lo que es peor, tampoco en la pública. Todos los médicos navarros se negaban a hacerlo, alegando objeción de conciencia. Sin embargo, no es que todos los médicos navarros fueran retrógrados hasta el 2011, sino que el poder del Opus en el Colegio Navarro de Médicos es tan fuerte que las presiones y amenazas hacían que nadie lo hiciera. Tal vez no volverían a contratarlos. Si una mujer navarra quería ejercer su derecho a abortar, tenía que salir fuera de la provincia. Eh, cuando por fin abrió una clínica en 2011 que se atrevió y que eh, tuvo la, el coraje de hacer abortos los tuvieron durante meses y meses con gente rezando en la puerta e insultando a las mujeres que allí acudían cabe decir que es una clínica ginecológica en la que no solo se practican abortos entonces con esto que, que te estoy leyendo tan, tan sombrío y, y, y triste mm. pero tan real y trasladándolo a nuestra Latinoamérica y yo tengo la, la certeza de que tu extensión de lo que vos haces llega a toda Latinoamérica. Veo la cantidad de seguidoras argentinas que tenés, pero también de, de muchos otros lugares. Y de hecho te quiero felicitar por tu, tu interpretación de Argentina en el último video que hiciste, el, del, el de la película. Ya, ya tenés el, el argentinazgo muy perfeccionado. Eh, vayan a excelente. verlo si no lo vieron, pero es excelente. Eh, pero estas, estas historias vos las debes escuchar mucho peor de cada país de Latinoamérica la, la intervención de la iglesia católica y de los cristianos evangélicos en salcando Uruguay eh, en todos los países inclusive en Argentina donde le hicieron tanto la guerra a la ley y tanto costó en salir ¿vos ves que pese a esta fuerza y este poder la lucha vale la pena y que se va a poder en algún momento dar vuelta a la historia y que va a poder ser el aborto legal en toda Latinoamérica? ¿Vos ves que existen las fuerzas que pueden contrarrestar esto? Vos hablabas de esos millones de personas. ¿Vos lo ves en tu activismo y en tu comunicación en general con, con la gente que trabaja estos temas en Latinoamérica? ¿Vos ves que se puede llegar a cambiar de México para abajo esta situación?
4: Sí, o sea, lo que yo creo es que el tiempo que va a tardar es indefinido, ¿no? O sea, eh... Mira, quitando toda la crisis ecológica y económica, o sea, si, si pudiéramos garantizar que la humanidad va a seguir existiendo otros seis mil años, sí, obviamente en todo el mundo se va a hacer legal. Eh, justo mi familia es de Mauritania y es, y, es, y es muy curioso porque Mauritania fue el último país en penalizar la esclavitud en todo el mundo. La uh -huh. penalizó en el 2006. Wow. Hasta 2006 wow. en Mauritania no estaba penalizado la esclavitud. Entonces... Cuando tú ves que los primeros países que penalizaron la esclavitud fue a principios del siglo XIX y te enteras que el último país que en, en penalizarla fue 200 años después, dices, puta, pues con el aborto nos tardamos nos podemos tardar todavía uh -huh. más, ¿no? O sea, lo mismo pasó con, con, la, con el voto femenino, uh -huh. ¿no? O sea, de entre el primer país que lo legalizó y, y el último, que, dato curioso, tengo entendido que en todos los países, no en todos los países del mundo es legal el voto femenino. Todavía hay países que tienen excepciones de castas y cosas claro así. Claro que sí. sí. Entonces, este, pues dices, o sea, la historia de la humanidad avanza hacia el progreso, pero avanza muy lento, ¿no? Es, es, es obvio, somos 7 mil millones de personas. Tú intentas llevar a 7 mil millones de personas a la misma dirección, pues cuesta un madral, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí creo que va a ser ley, tiene que ser ley, eh, te repito, Tú imagínate, o sea, imagínate que en lugar de aborto estemos hablando de eh, intervención, tratamiento oportuno de diabetes. Ajá, tratamiento oportuno de diabetes, una intervención médica. Y que lo mismo, que tengas a la Asociación Internacional de Diabetes y a la Asociación Americana de Diabetes eh, diciendo, no, es que la diabetes se tiene que diagnosticar de forma temprana, iniciar trabajo, este tratamiento con hipoglucemiantes orales desde las primeras fases y que no sé qué. Y que estemos en América Latina así, vamos a hacer un debate de Agustín Laje con Gloria Álvarez a ver si tenemos que hacerle caso a la Federación Internacional de Diabetes, ¿no? Pues es una mamada, o sea, con cualquier otro procedimiento médico diríamos, ah, pues, pues si las asociaciones internacionales ya decidieron que lo más sano es este proceso, pues así le hacemos. El aborto es el único proceso médico que se pone a escrutinio público y la opinión claro. de la FIGO, la opinión del, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia de, tiene el mismo valor que la opinión de un arzobispo o que la opinión de, de valga la redundancia, de, 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 del aje que te choca que lo mencione, pero pues es que es el estandarte. No, no, de,
2: es que de, probablemente de, <ríe> tiene, me, ma, tiene menos valor la opinión de, de, la, de las instituciones que vos estás diciendo contra... Una, un arzobispo Exacto. o contra un, sena un senador pro vida en una cámara legislativa. Probablemente tiene menos, sí. o, eh, menos valor todavía. Uh -huh.
4: Entonces, pues yo creo que si todas las asociaciones se están poniendo, se, ni siquiera se están poniendo, ya están de acuerdo en eso, pues ya no más falta que los gobiernos dejen de hacerse pendejos. Uh -huh. Literal es lo único que falta, que los gobiernos digan, me male me, madre si sí hay muchísimos católicos en México yo le sirvo a, a no solo a los católicos, le sigo a los mexicanos. Y si este es un servicio médico respaldado por las mayores y más grandes instituciones de salud, lo tengo que legalizar y punto. Porque además tú ves las estadísticas y es que es lo, lo que más coraje da, que ni siquiera sirve para reducir el número uh -huh. de abortos. O sea, todos los estudios han demostrado que mi, cuando se legaliza el aborto, cuando se hace accesible, a la larga el número de abortos disminuyen uh -huh. porque las mujeres que abortan no quieren volver a abortar. Entonces, en cuanto les hacen el procedimiento, les dan un anticonceptivo casi siempre reversible de larga duración y se disminuye el número de embarazos, ¿no? Y pasó en, en el único país donde no ha pasado es en España, que nadie entiende muy bien por qué el aborto sigue subiendo en España, pero en todos los demás países donde es legal ha disminuido. Uh -huh. Y en Ciudad de México, eh, creo que, ah, pues lo dije en el debate de Frida, ¿no? De, de 2007 a 2011 fue a la alza, pero de 2011 hasta ahorita, 10 años seguidos lleva bajando el Mira, número de abortos uh -huh. que se hacen cada... Entonces yo creo que falta que los, los, los legisladores dejen de hacerse pendejos y también falta una chispa, ¿no? O sea, en Argentina lo que pasó fue que Alberto dijo, a ver, chinguen todos a su madre, aquí está mi proyecto de ley y me lo aprueban porque soy el presidente. Más o menos así estuvo el pedo. O al menos yo así lo vi desde acá. <risa>
2: no, hay algo de eh, eso. Igualmente, eh, mucho tiene que ver que, que ya se había discutido. A ver, lo que faltaba en Argentina era que se diera la discusión política. La discusión social uh -huh. llevaba años, prácticamente desde que se legalizó el, el divorcio, eh, pero no se había planteado en el, en, en, el, en el marco legislativo y si bien cuando se planteó la vez anterior salió mal, ya estaba la chispa, que es lo que vos decís, ya no podía haber vuelta atrás, lo tenían que presentar y Alberto hasta hizo uh -huh. campaña y creo que va a ser uno de los logros que se lleve Alberto de, de su gestión uh -huh. va a ser haber conseguido conseguido la ley no
4: estás oyendo Andrés Manuel <risa> entonces y pues sí y a lo mejor y lo que va a pasar y en Uruguay fue Mujica pero en, y en, en Estados Unidos fue Roe versus Wade y a lo mejor en México es eh, a la doctora Aisha la metieron a la cárcel o sea y a lo mejor es otra cosa pero <coughs> realmente <coughs> hay un chorro de cosas que pueden hacer que se acelere o que se atrase no sí pero de que va a ser ley va a ser ley o sea es como preguntarme si se va a acabar legalizando la marihuana. Obvio se va a acabar legalizando o sea. la marihuana. A lo mejor hasta dentro de 500 años, pero obvio se va a legalizar. O sea, solo falta que nos dejemos de hacer pendejos como, como con todo. <risa> Básicamente como con todo, ¿no? Fíjate
3: que a mí se hay algo que a mí siempre me genera como un me, no me deja de asombrar que yo, mucha gente que, que con la que yo he discutido o sea, el tema de, de aborto, que es una discusión eterna, ya sabes, no con todo el mundo. <risa> y entonces este, pero me he topado muchos hombres que me dicen, sí, que exacto. Hombres
1: de nuevo, Uros, muchos hombres
3: <risa> que me dicen, pero por qué ella va a decidir sobre mi derecho de tener hijos? Y yo a la madre güey. Entonces, <risa> le, le digo, a ver, güey, si tú estás con una mujer, no quiere tener hijos güey, contigo, pues búscate otra mujer que quiera tener hijos contigo, güey, o sea, porque ella tiene que ser tu fábrica de bebés, güey. O sea, él es, es sí, sí. este y, y dice no es que nosotros tenemos derecho, no tenemos derecho, tenemos derechos ahí y como que no alcanzan a entender que es o no, si no sé por qué. Que es el cuerpo de <risa> ustedes, o sea, no, no,
4: no, sí, no, no. A mí lo que me encanta es lo que digo. Ay, sí, claro, como tú te tuviste el gran y, y, y súper laborioso trabajo de tener un orgasmo. Entonces ya puedes decidir qué hago yo con mi cuerpo durante nueve meses, no? Pues es que son, hay, hay muchísimos problemas. Eh, yo sí creo que es hay una cuestión social muy cabrona y, y lo he dicho. O sea, estamos muy acostumbrados a que la vida sexual de las mujeres sea un asunto público, ¿no? O sea, demasiado sí. acostumbrados a que, a que neta, con toda la facilidad del mundo, fulanita de tal es una zorra o es una... Sí. O es una... prud, ya se me olvidó cómo se dice en español, pero... Una santa. Una santa, una virgen, es una frígida, no. una calienta huevos, lo que sea. O sea, estamos súper acostumbrados a eso. Y entonces, obviamente, si estamos tan acostumbrados a opinar sobre la sexualidad de las mujeres, pues estamos muy acostumbrados a opinar sobre, sobre si derechos. puedes o no abortar, ¿no? Ajá. Pues sí, es, es una mamada y sí, efectivamente, o sea, eh, creo, yo sí creo genuinamente que se parte de, de una situación injusta y la neta sí es injusto, ¿no? Y, y para bien y para mal es injusto que, la que, se que las que se embarazan somos nosotras, porque puede pasar las dos cosas, que tú si sí quieras y yo no quiera y te chingas y aborto, o que yo sí quiera pero tú no quieras, y te igual de todos modos te chingas y lo tengo y estoy eh, y la ley me respalda para exigirte la pensión, ¿no? Eh, pero sí creo que se parte de una situación injusta y que en la gran mayoría de los casos la injusticia es hacia, hacia, hacia nosotras. ¿no? Totalmente. Entonces sí. eh, creo que sí cuando se discuten estas cosas, porque yo lo he pensado muchas veces, o sea, eh, de híjole, ¿qué, qué cabrón sería que yo fuera vato. Y, y, y que me tuvieran que enjaretar un, un o sea, y bueno, no que me enjaretaran que me tuviera que hacer responsable por otro ser humano porque la morra no quiere abortar obviamente no la puedo obligar, ¿no? y sí he pensado que sí estaría cabrón pero pues lo cierto es que es una situación injusta ¿no? y ya hay que partir de eso ninguna ley va a poder ser justa porque es injusta la naturaleza
3: hay un chiste, ¿no? que hace este el, el que te gusta mucho a el comediante Bobby, ¿cómo se llama? ¿El, el, ¿El negro? Bor
2: Ah, David Dave Dave Chappell.
3: Chappell. David Chappell. Él dice, este, ah, si, me encanta. si la mujer tiene la libertad de... La mujer debe de tener la libertad de abortar, de hacer lo que ella quiera. Pero nosotros, antes de que el niño nazca, que así como lo podría haber, este, también deberíamos de tener la libertad de decidir si lo queremos mantener o no. Entonces... <risa> sí,
4: yo yo sí creo que debería haber ahí un arreglo legal, ¿no? O sea, que exista la opción de que el chavo diga... <coughs> Mira, yo estoy dispuesto a pagar el aborto, pero si no, desde ahorita te digo que si lo tienes, yo no me voy a hacer responsable. Eh, sí creo que se tiene que legalizar, pero la neta, yo creo que eso ahorita no es prioridad. En primer lugar, porque el aborto no, es una no, prioridad. No, en segundo, porque, por cada, o sea, porque hay un chingo de madres solteras que, 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 que tienen que mantener a sus hijos solas, mm. ¿no? Entonces, sí creo que ahí hay una situación que se tiene que resolver. Eh, sí creo que es una situación injusta para ustedes. Hasta ahorita las leyes a las que realmente joden es a nosotras. Pero yo creo que una vez que se haya solucionado todo eso, sí hay que encontrar una solución. Pero, yo pero, sí lo creo. Pero, ¿no? a ver,
2: <ríe> perdón, ¿no? Eh, perdón, voy que, que robo un minuto más, pero eh, creo que los sistemas jurídicos, o por lo menos en Latinoamérica y en muchos países de Europa, y ni hablar en Asia, pero en la enorme cantidad de los países, los sistemas jurídicos se han encargado de darle a los que no hombres que no quieren hacerse cargo de esos eh, uh -huh. de pasar los alimentos que corresponde eh, de que lo sí. puedan hacer las facilidades para uh -huh. esconder el patrimonio son enormes uh -huh. y están muy permitidas por los sistemas jurídicos con lo cual no no lo plantearía como una prioridad la verdad si bien de obviamente acuerdo. Legislar con sistemas que sean absolutamente justos para la absoluta. El, todo el universo de casos que pueden plantearse es prácticamente imposible. Eh, uh -huh. y, y legislar es tratar de darle la mayor cantidad de derechos a la mayoría de las personas que sea posible, no un absoluto de todos. Esa es la mejor forma de que nada funcione. Uh -huh. eh, porque por supuesto que con el aborto legal también va a morir gente porque cualquier eh, pro procedimiento médico tiene un grado de riesgo, uh -huh. por supuesto que, eh, o sea, no hay sistema en nada partiendo como vos decís, de cosas que son imperfectas como somos los humanos y las relaciones que pueda ser absolutamente perfecto pero de ahí a que tomemos las excepciones y con eso las utilicemos para impedir los derechos a la mayoría me parece uh -huh. que es eh, es un poco cínico y, y, y no puedo evitar recordar el caso que ocurrió. Seguramente vos lo sabés, pero quizás los chicos no. Pero en la provincia de San Juan hace un mes, es una de las provincias de la Argentina, particularmente conservadora, eh, un juez detuvo la posibilidad de un aborto, pese a que la ley en la Argentina ya está, por el pedido del padre, que él decía que lo quería tener. Por supuesto, la mujer se hizo el aborto igual y la causa se fue declaró abstracta porque el aborto es legal, entonces por más que se lo hubiera impedido, no, no podía, digamos, claro. era, era una decisión judicial absurda y vacía de contenido, pero el juez lo intentó. La el juez está, lo está intentó fuerte. en wey. eso.
4: Sí, y, y en Colombia también pasó, y de hecho en Colombia fue horrendo porque la chica intentó abortar eh, porque la, la ley en Colombia es como medio rara y no hay límite gestacional en muchísimos casos. Entonces una chica intentó abortar como a los cuatro meses y la pareja metió todos los amparos que pudo y hasta los siete meses la dejaron y le hicieron uh -huh. la interrupción a los siete meses. Y no fue, o sea, y el motivo por el que todo el equipo médico accedió fue porque dijeron porque las leyes nos obligaron a hacer esto. Nosotros pudiéramos haber hecho una interrupción a los cuatro meses. Que, que sigue siendo desde de el segundo de, de inicios del segundo trimestre, que sigue siendo súper sencilla con aspiración y, y evacuación, con, dire, con dilatación y evacuación. Y nos obligaron a hacer esto, no? Y sí, claro, precisamente por eso te digo, o sea, antes de resolver estos casos, tenemos que resolver todo lo demás. Exactamente. Lo que tú dices es muy cierto. Eh, son excepciones, pero de verdad son excepciones, porque además, eh, no sé, yo pienso muchísimos de los casos de abandono paterno serán de padres que desearon esos hijos, que sí. buscaron esos hijos que estaban casados y cuando en el momento en que se divorcian de la mamá dicen ah, pues también me divorcio de los hijos. O sea, hacen bastante irresponsables, claro. no? Entonces sí, sí, tienes tienes un muy buen punto. No puedo creer que fue el vasco el que me dio la visión más feminista. Y no, solo, no. y no
3: solo y no so y no solo son excepciones, sino que son situaciones que son después de que fuera legal el aborto. O sea, uh -huh. si, primero tendríamos que tener acceso a eso para que se dieran estas posibilidades. No, no mames, sí, de, exacto. De, serían casos que de, de vendrían de ahí.
1: Me, me sorprende que dudes del Vasco, que es un grandioso ser humano. Sí, eh, es... yo sé
4: que es un grandioso ser humano, lo estoy fregando. Sí. Ah, es que ustedes no saben. Es que hubo un día y, y qué bueno que, que hablamos de esto, porque yo lo quería mencionar. Ay, no, espérense, tengo que hacer un paréntesis. A ver, adelante. Desde hace rato lo quiero decir, pero se me olvidó. Otra de los grandes apoyos que he tenido ha sido mi esposo y, y sí lo quiero recalcar porque creo que no le doy suficiente Aguante, crédito Memo. o no tanto como se merecía, mereciera. Sí, la neta, o sea, un gran apoyo ha sido Memo que ha hecho de todo por mí. O sea, la gente no tiene idea de, de la cantidad de mujeres que yo he podido ayudar gracias a que Memo me ayuda. Entonces sí, eh, hace, desde hace rato lo quería decir, pero me distraje y ya no lo dije. Y ahora... Eh, ah, sí, lo que le quería decir al Vasco, el otro día compartí una nota de que los progres quieren censurar las cosas, ¿no? Algo así. Y, y la cosa es que yo la neta no lo leí, no digo que esté mal, no digo que, que, que esté bien, yo no alcancé a leerlo, pero este, algo que me gustó mucho de que el Vasco compartiera esa nota es que eh, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, tengo que leerlo para saber si es cierto pero yo sé solamente porque lo compartió el Vasco que el contenido va a ser bueno y que tiene buenos <risa> motivos para creer que los progres queremos bloquear todo. No, o sea, es que es, importante, todo es
2: importante leer el artículo porque eh, desde ya que no habla de, del progresismo como vos lo entendés y, uh -huh. ah, okay. y, este, <risa> y me parece importante leerlo.
4: Sí, justo es que justo lo que yo quiero decir es, o sea, ese chiste me lo agarré contra el Vasco de broma, no? O sea, sí. yo sé que el Vasco no es así. Más bien era un es que inclusive si el vasco eh, tuviera opiniones como contrarias a las mías o no progres, yo eh, yo estoy muy segura que las opiniones que diera estarían como bien fundamentadas estoy de y valdría con la pena porque yo sí creo, sí, o sea, nadie tiene la razón al 100%. Yo Por tengo muchísimos defectos no. y estoy segura que cualquiera de ustedes tres, inclusive en cuestiones de feminismo, cualquiera de ustedes tres me podría dar una visión que yo no había considerado y que está mucho mejor planteada que las mías. Yo sí creo que es muy importante como, como reconocer esa eh, falibil falibilidad que tenemos todas las personas y que tiene que haber debate sobre, sobre nuestras posturas, ¿no? Por más progres izquierdosos que seamos todos aquí y que los gays se casen y que la marihuana sea legal y que las mujeres aborten y y todo, este, sí tiene que haber debate y tiene que haber contraposición de ideas, porque pues, si no, no avanzas, o sea, Totalmente. nada más se vuelve una caja de eco súper mediocre
2: y por eso, por eso es que acá uh -huh. nosotros eh, lo que buscamos es eso discutir las ideas y sin, sin un preconcepto, sin lugar a duda lo que buscamos es que quien venga a dar sus ideas las pueda fundamentar eh, pero, pero después son ideas y están abiertas a discusión y nadie, desde ya que nosotros tres no tenemos la la verdad en, en nada, en nada. Yo Nadie mi... la tiene. No,
4: no. Ni Oigan ni... amigos. Frida, por eso no manda sus cuentas, no lo necesita. Solo los
2: dogmáticos, <risa> solo los dogmáticos tienen la verdad absoluta en su mente mm, y mm. por eso es que es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es el dogma. Se venga de donde venga el verdadero Así enemigo es, es el dogma, porque el dogmático no está abierto a discusión. Uh -huh. De acuerdo.
4: Ay, que se me olvidó que quería hablar de eso y ya se nos va a acabar el tiempo
2: no. eh, podemos seguir no, no, hablándolo que... ¿Qué te parece Bobby si lo seguimos hablando con los patrones hagamos sí, eso,
1: vamos. Hagamos eso.
2: Va, eh, va. en este
1: momento eh, la conversación se va a pasar patrones, para no. Patreon eh, allá le vamos a hacer unas preguntas a nuestra amiga la doctora Aisha y se va a poner bueno entonces suscríbanse a Patreon y allá los vemos y eh, por lo pronto, ¿dónde te podemos encontrar, Aisha, para los que nos están vi viendo en YouTube o escuchando en Spotify? Eh, ¿Dónde podemos seguir a Medicina por el Derecho a Decidir?
4: Pues nos puedes buscar así como Medicina por el Derecho a Decidir en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos como Med Pro Choice, porque nos tumbaron una página y entonces tuvimos que utilizar los dos nombres en todas las redes: Med Pro Choice. Este. Y ya, y ahí brindamos información sobre métodos anticonceptivos, educación sexual, infecciones de transmisión sexual, eh, obviamente información para aborto seguro en casa, eh, te podemos ayudar a conseguir caramelos, no voy a decir ninguna otra palabra. Muy <ríe> bien. Eh, y también este, métodos anticonceptivos, ¿no? Podemos ayudarte a conseguirlos porque a veces tampoco es fácil. Y, y pues nada, morrita o morrito, que me estés escuchando, lo más importante siempre, siempre, siempre es buscar información confiable y... Y, y saber que la cagas, ¿no? Yo creo que en el momento en que tú buscas información y quieres solo buscar lo que está de acuerdo contigo, vale madre, ¿no? Y mm -hmm. entonces, siempre que busques información, ve sin ninguna expectativa, como yo a este podcast. Que
2: y nosotros, cada Siempre que semana. Busques
4: sin, <risa> sin ninguna expectativa y que lo que salga es lo que es. Que se vale equivocarse, <risa> la ciencia se autocorrige. Pero lo que estábamos diciendo creo que es muy importante que, que no caigas en un dogma de que sí, a huevo, sí, a huevo esto, sí, a huevo el otro, ¿no? O sea, yo soy una persona que con suficiente evidencia científica va a estar en contra de la legalización del aborto, que con suficiente evidencia científica va a decir que Dios existe y, y, y que siempre debemos estar abiertos, ¿no? A estar equivocados, porque pues si no, no mejoras. Totalmente.
1: Siento que si un día hacemos un roast... Eh, ahí está, tiene que estar porque hasta el momento es la que más nos ha rostrado. No sí. <risa> sí, Bueno,
4: y ni siquiera fue la intención. No, no, yo sé, yo sé. Y precisamente la... por eso. Bueno,
1: amigos, continuemos entonces esta plática con Patreon. Eh, por lo pronto logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado un solo libro. Hasta la próxima. <risa> Pareceos pro vida. <risa> 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 genial, genial. Amigos, para el proyecto de la doctora Esta es muy importante recibir donaciones. Entonces, si quieren apoyarla, lo pueden hacer en patreon.com diagonal médica abortera. Ahí pueden hacer una donación mensual y seguramente le va a servir muchísimo. Muchas gracias
3: y nos vemos en la próxima.